0: L'anno olimpico implica sempre scelte molto oculate e ponderate da parte dei corridori. Ecco perché se mettiamo sotto la lente di ingrandimento il calendario dei Magnifici 7, Evenepul, Pogacar, Roglic, Vingard, per quello che riguarda i grandi giri, Van der Poel, Van Aert e Pedersen, perché anche Mats Pedersen, amici miei, va annoverato fra i Magnifici 7 di questo grande periodo del ciclismo, hanno fatto delle scelte molto diverse fra di loro. Andiamo con ordine partendo da chi ha già debuttato e vinto come Remco e Venepul, sei giorni di corsa, tre vittorie tutte in Portogallo, la Figueira Classic eh, poi una tappa a cronometro e la classifica generale dell'Algarve vinta per la terza volta eh, di fila 2020, 2022 2024 nelle tre partecipazioni da parte del piccolo Re Belga e quindi subito un impatto importante con anche due secondi posti che hanno bruciato eh, a Remco negli arrivi in salita, entrambi vinti in volata, volata molto lunga peraltro da parte di Dani Martinez, occhio anche al colombiano che vedremo sulle strade del Giro d'Italia. Remco comunque ha dimostrato la solita classe, la solita determinazione, la grande calma e la grande lucidità nell'interpretazione della corsa con al fianco anche un Michellanda che ha rassicurato non solo Remco ma anche gli altri compagni di squadra, menzione particolare per il solito Mattia Cattaneo che in Algarve ha fatto un lavoro Strepitoso. ma dicevamo Remco avrà poi come grandi obiettivi della primavera la Parigi-Nizza, i Baschi, le Ardenne ovviamente con il Tritico e in particolar modo la Liegi che è la sua corsa d'elezione Delfinato, Tour e Olimpiadi occhio perché il Giro dei Paesi Baschi quest'anno sarà uno dei più interessanti in assoluto anche il Delfinato che ha grande storicità ma per la durezza pure del percorso ai baschi vedremo Evenepul, Roglic e Vingegaard, quindi scontro diretto importante fra questi tre che si ripeterà naturalmente anche sulle strade del Delfinato. Il calendario è veramente diverso rispetto a quello degli altri, è eh, quello di Tadei Pogacar, eh, per il cui debutto dobbiamo aspettare il 2 marzo alla Strade Bianche, poi altre due settimane sostanzialmente di allenamento per arrivare alla Sanremo il Catalunya come unico breve giro a tappe prima del Giro d'Italia e ci sarà l'appuntamento della Liegi ma eh, giorni di corsa veramente super ridotti per eh, Tadei che ha nel mirino la doppietta Giro d'Italia Tour de France e quindi deve in qualche modo centellinare le energie soprattutto psicologiche più che fisiche in vista di questo affascinante appuntamento e obiettivo che non riesce dal 1998 a Marco Pantani. Indicativo perché anche un fenomeno come Tadei, a 25 anni, su suggerimento della squadra, dei suoi allenatori, ha dovuto pensare a un calendario molto diverso rispetto a quello che ci ha fatto vedere fino ad oggi, in cui debuttava a febbraio per poi concludere a ottobre, ma giustamente si deve andare per priorità. Primo Sroglić ci ha abituato negli ultimi anni a partire sempre abbastanza tardi, cioè a marzo. Anche quest'anno il suo debutto sarà la Parigi-Nizza. Poi i Baschi e il Delfinato prima della Tour de France. Quindi tre giri di una settimana impegnativi, storici, che ha già vinto peraltro in carriera come eh, preparazione per eh, l'obiettivo Gran Boucle, l'ultimo grande giro che gli rimane, forse l'ultima vera chance in questo 2024, per carità c'è anche l'anno prossimo, ma la carta d'identità inizia a galoppare anche per un fenomeno come Primos. Jonas Winkgaard scende in strada questa settimana al Gran Camigno, il giro di Galizia che ha vinto comodamente anche l'anno scorso, poi sarà la stella della Corsa di Due mari, la Tirreno Adriatico, dove sostanzialmente farà credo abbastanza gara a sé perché non ci sono altri rivali. E come detto Baschi e Delfinato per arrivare al Tour de France e tentare l'assalto al Tris consecutivo. Direi che la scelta di Wingard è quella più in linea con quello che è stato il calendario del repescatore, che ha sempre fatto più o meno questo tipo di percorso per arrivare al Tour de France, quindi non ci sono stati grossi scossoni. E veniamo ai protagonisti delle classiche, quindi gli specialisti delle corse di un giorno Allora, hanno cominciato Van Aert e Pedersen Mentre siamo in attesa ancora che sua maestà, il campione del mondo, Matteo Van Der Poel Ci sveli eh, in assoluto quello che sarà il suo programma su strada Dovrebbe arrivare la comunicazione a giorni Fino ad oggi possiamo solamente ipotizzare un calendario di massima Che prevede di sicuro le tre classiche monumento, quindi Sanremo, Fiandre e Rubé vedremo se aggiungerà in mezzo qualche altra corsa da Arelbeck Dorflanderen, ma in questo momento non c'è dato saperlo e poi quasi scontata la presenza al Tour de France visto che ci sarà il circoletto rosso sull'appuntamento di Parigi per quello che riguarda le Olimpiadi ma anche qui VdP deve scegliere e dirci se punterà sulla accoppiata strada mountain bike se farà solamente mountain bike perché c'è anche questa ipotesi o se eventualmente farà solamente strada quindi dalle labbra del campione del mondo, a giorni dovremmo riuscire a essere un po' più eh, illustrati su quelle che saranno le scelte dell'olandese. Votovan Van Aert ha voluto fare un inverno molto più eh, compassato, più tranquillo per quello che riguarda il ciclocross, ha preso diverse bastonate sui denti proprio da parte di Van Der Poel, ma era tutto in qualche modo calcolato, ha saltato il mondiale di ciclocross in strada però eh, è arrivato prima di VDP, sette giorni di corsa una bella vittoria in Algarve dove ha fatto settimo in classifica generale e il suo calendario sarà costellato da tanti appuntamenti nella primavera ciclistica quindi Omlop, Kurn, Arelbeck, la Gand, la Tvarsdorf-Landeren, Fiandre e Roubaix, vuole vincere assolutamente una di queste due monumenti, il Giro d'Italia le olimpiadi, poi addirittura forse la partecipazione alla vuelta anche per Vaut, direi un calendario bello intenso in cui raccogliere quanto seminato a livello di talento nel corso di questi anni in cui ha raccolto indubbiamente meno di quanto avrebbe meritato e di quante sono le sue possibilità visto che è forse il corridore più forte dell'otto insieme a Tadei Pogacar. Vi dicevo che nel computo dei Magnifici 7 secondo me non si può assolutamente trascurare Mats Pedersen lo racconta quella che è stata la crescita esponenziale di questo campione del mondo nel 2019 ad Arrogate e che poi ha fatto un salto in avanti strepitoso. Anche all'inizio di questo 2024, è vero che si è portato a casa due corse non clamorose da un punto di vista del parterre, però le ha dominate Tour de la Provence e poi l'Etoile de Bessège. Sei vittorie già a Referto: eh? quattro tappe più la vittoria delle due classifiche generali. Niente male davvero per il danese, che vedremo sulle strade della Parigi Nizza. Poi alla Sanremo, Arelbek, Gand, Fiandre e Roubaix naturalmente, anche per lui poi Delfinato e Tour per quello che riguarda gli appuntamenti in Francia. Beh, pure Mats Pedersen come Van Aert, visto che è sempre stato un corridore solido che ha dato spettacolo a cui piace attaccare a grande forza, vuole assolutamente portare a casa una monumento e se veniamo dal 2023 che ci ha regalato emozioni a non finire proprio anche nelle corse di un giorno mondiale compreso eh, direi che quest'anno ci sono tanti punti interrogativi perché dire ad oggi chi potrebbe essere il favorito a una Sanremo a un Fiandre o una Roubaix diventa molto complicato, certo i nomi sono sempre più o meno quelli però ad esempio Pogacar non ci sarà e questa è una variabile che cambia moltissimo anche sotto il profilo tattico della corsa Van Der Poel sarà sazio visto anche quello che ha combinato nel 2023 e quindi focalizzerà tutta la sua attenzione sulle Olimpiadi. Insomma, ci sono diversi rebus diversi punti interrogativi che solamente le corse, la loro bellezza, ci riusciranno a rispondere nel corso delle prossime settimane. Questa era una fotografia comunque delle scelte dei corridori per dire che ogni anno è diverso dall'altro in base agli obiettivi, in base ai percorsi anche dei grandi giri, in base anche a quella che è la maturità e la consapevolezza che sente dentro di sé ogni singolo corridore che abbiamo citato. Buon viaggio!